0: Olá, ouvintes. Me chamo Mariana, sou aluna do quinto semestre da Universidade Federal do Ceará, faço medicina e também integro o geon Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: Olá, ouvintes. No meu sal, eu sou aluna do sexto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também sou integrante do GEOM. Hoje eu e minha colega Mariana vamos conversar sobre a neoplasia trofoblástica gestacional. E para a gente discutir esse tema tão importante, nós convidamos a doutora Helena Tomás.
0: Como vocês bem sabem, a doutora Eliana foi nossa John convidada do podcast passado, e ela vai falar um pouquinho mais agora sobre outra repercussão do podcast passado, espero que vocês tenham escutado. É, voltando para quem não escutou, a doutora Eliana se formou médica em 2010 pela Universidade Federal de Sará, concluiu a residência médica de ginecologia e obstetrícia em 2014 pelo Hospital Geral do Dr. César Caos, e também realizou Especialização no César Caos e Medicina Fetal.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Queria agradecer o convite de vocês para continuar falando sobre esse assunto. A gente tinha falado um pouco sobre mola. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma possível complicação da mola, que é a neoplasia trofoblástica. Um tema muito importante também, assim como a mola, porque não é muito conhecido nem muito frequente. Então, é interessante que as pessoas se informem um pouco
1: mais né, sobre esse assunto. Perfeito. E, partindo para a nossa primeira pergunta, é, doutora Eliana, o que seria essa neoplasia trofobática gestacional? E ela tem alguma diferença da gravidez molar?
2: Pronto. A gravidez molar é um tipo de gravidez. Não necessariamente é um tumor. Não, não necessariamente é um câncer. A maioria das pacientes que têm a mola, elas vão esvaziar o útero e estarão curadas. Só que quando a gente falou de mola, a gente disse que a mola é uma doença da placenta, uma doença que vem de um erro genético. Então, o tecido placentário na mola, ele tem atipias, ele tem desordens genéticas. Então, existe um risco de essas atipias que podem acontecer numa gravidez normal, mas o risco é maior quando você tem uma gravidez molar, de evoluir para uma neoplasia, né? para um tumor, para um câncer, falando assim uma palavra mais popular. Qualquer gravidez pode levar a uma neoplasia trofoblástica. Quando eu falo neoplasia trofoblástica, eu estou falando de um tumor de células da placenta. Então, a gravidez normal tem placenta? Tem placenta. Então, é mais raro, mas não é impossível que as células daquela placenta gerem um tumor. Mas a mola, que já é uma gravidez, que tem um erro genético de base ali, a mola ela tem um risco maior do que a gravidez normal de gerar uma neoplasia. Então, após uma mola completa, aquela mola que é só placenta, que não tem o um bebê, 15 a 20% das pacientes podem evoluir para uma neoplasia. E a mola parcial, que é aquela mola que tem um feto ali, tem a placenta defeituosa e o feto, 3 a 5% dessas pacientes podem evoluir para uma neoplasia. Então, risco é maior nas pacientes que tiveram uma gravidez molar, sendo a mola completa o risco maior. Os tipos mais comuns de neoplasia trofoblástica, né, de tumores de tecido placentário, são a mola invasora e o coriocarcinoma. Existem tipos mais raros, mas eu acho que não vale a pena a gente falar aqui, a maioria dessas neoplasias que estão localizadas só dentro do útero é do tipo mola invasora. Ou seja, a paciente tinha uma mola, essa mola ela proliferou tanto que ela cresceu não só para dentro do, da cavidade do útero, mas ela infiltrou a parede do útero. Então, quando você entrou lá para fazer o esvaziamento, a curetagem, a aspiração, o que estava dentro da parede não sai, porque não está dentro da cavidade do útero. Então, nesse caso, a gente tem mola infiltrada na parede uterina. A gente tem uma mola invasora. E 20% das neoplasias trofoblásticas, elas não estão só confinadas ali no útero. Elas têm metástases. Elas podem emitir metástases, como qualquer câncer. A pessoa pode ter metástases em outros órgãos. O principal local de metástases é o pulmão. E aí, esses pacientes que têm neoplasia com metástases, a maioria não é mola invasora, a maioria trata-se do tipo coriocarcinoma, carcinoma que é o outro tipo de neoplasia trofoblástica. A imensa maioria dos coriocarcinomas carcinomas vem de uma mola completa, metade, cerca de metade das pacientes com córico-carcinoma vem de uma mola completa, mas 25% dos coriocarcinomas carcinomas vem de um aborto normal, ou de uma gestação ectópica, uma gestação nas trompas. E 25% após gestações normais. O paciente teve o bebê dela, e tudo mais, e depois é que apareceu esse tumor, restou esse tumor no útero aí que veio dessa gravidez normal. O corocarcinoma é a forma mais agressiva, as metástases acontecem, como eu falei, principalmente no pulmão, mas também pode ter metástases em vagina, cérebro, fígado, enfim. Então, neoplasia trofoblástica é um tumor de, de placenta, tumor de células placentárias. Podemos ter uma mola invasora, ou seja, a paciente tinha uma mola, depois a mola entrou na parede do útero e permaneceu ali. E temos o córico-carcinoma, que pode vir de mola, mas também pode vir de uma gravidez normal. E é mais comum você ter metástases no córico-carcinoma.
0: Nossa, doutora, agora faz total sentido porque a, a senhora falou, não pode esquecer passado, que as pacientes com mola são acompanhadas meses e meses para evitar justamente esse desfecho. Doutora, e quais são os sintomas que a paciente com neoplasia trofoblástica gestacional pode apresentar? E qual é o processo até o diagnóstico?
2: Bom, de novo, assim como na mola, o sintoma mais comum é o sangramento irregular. Tanto na neoplasia trofoblástica que aparece depois da mola, como na neoplasia trofoblástica que acontece depois de uma gestação normal. Nas fases mais precoces dessa neoplasia, o paciente pode não sentir absolutamente nada. Se a paciente estiver fazendo um acompanhamento, como deve fazer, uma paciente que teve mola, ela vai ficar fazendo a dosagem do hormônio beta-HCG seriada e antes que ela tenha qualquer sintoma, esse beta-HCG pode não cair ou pode começar a subir. Então, a paciente com neoblasia ela pode não ter sintoma nenhum. Mas... O sintoma mais comum quando ele aparece é o sangramento. Lógico que se a paciente tiver uma doença avançada que já tenha metástases, dependendo da localização das metástases, ela pode apresentar outros sintomas. Se ela tiver metástases pulmonares, ela pode ter falta de ar. Se ela tiver metástases no, no cérebro, ela pode ter convulsões. Mas se ela está fazendo o acompanhamento direitinho, que a maioria dos casos vem da mola... Teoricamente não vai chegar nesse ponto Ter metástases em vários órgãos e tudo mais Pacientes bem conduzidas em centros de referência A gente não tem sintoma E a gente percebe que isso pode estar evoluindo Para a neoplasia no segmento do beta-HCG da paciente Um outro sintoma mais raro é a perfuração uterina Por conta da invasão da parede do útero É raro, mas pode acontecer se não houver um diagnóstico O processo até o diagnóstico E a Mariana perguntou Bom, assim Toda paciente que engravida, ela produz o hormônio beta-HCG. Quando a gravidez acaba, esse hormônio ele vai diminuindo até ficar negativo de novo. Isso é verdade para a mola e isso é verdade para qualquer gravidez. A paciente que teve qualquer gestação, gestação normal, ela pode, ela deve voltar a menstruar normalmente e deve ter o seu beta-HCG zerado aí nas semanas seguintes. Normalmente, quatro semanas, quatro a seis semanas após o parto. Se uma paciente pós-parto, depois do parto, tardiamente, começa a apresentar um sangramento irregular, às vezes a paciente já parou de sangrar depois do parto, tá? ali amamentando seu bebê, semanas já depois do parto, e ela começa a ter um sangramento. E às vezes é um sangramento aumentado e ninguém sabe o motivo desse sangramento. Sempre bom lembrar da possibilidade da neoplasia trofoblástica, embora seja raro nas, nas pacientes que tiveram uma gravidez normal, mas acontece, tem que ser um diagnóstico diferencial. Então, sempre que você vê um paciente pós-parto tardio, sangrando, irregular, lembrar de pedir um beta-HCG. Se o beta-HCG dela estiver zerado, tudo bem, você vai atrás de outras causas de sangramento. Mas se o beta-HCG dela estiver nas nuvens, você tem que pensar nessa possibilidade. E a paciente que teve mola, como eu falei, ela deve ter o seu acompanhamento semanal feito até o beta zerar. Depois que zera, ela fica fazendo mensal por seis meses, e se o beta-HCG dessa paciente não tiver uma boa evolução, tendo ela sintoma ou não, não, não tô nada, não tenho sangramento, estou ótima. Mas o beta HCG dela não, não está caindo, ou ele está mantido, ou ele está subindo, significa que tem algum tecido placentário ali produzindo aquele hormônio. E aí essa paciente vai ter que passar por alguns exames para investigar esse beta-HCG que não está tendo uma boa evolução. Vai fazer um ultrassom transvaginal para saber se dentro do útero dela ficou algum material que não foi aspirado. Às vezes, o útero da mola é enorme. Você faz uma aspiração, faz, faz. É um procedimento que demora e, às vezes, fica algum material. Então, às vezes, a paciente que tem um beta que não caiu legal no segmento, ela só tem algum resto de material dentro do útero. Então, normalmente, você faz um ultrassom para ver se não restou nada ali dentro. Se restou, aí... Existe a possibilidade de fazer um novo esvaziamento. Esse novo esvaziamento, ele não deve ficar sendo repetido. Você só vai fazer um esvaziamento novamente se realmente você ver que tem material dentro do útero que justifique esse beta não estar tá caindo. Mas é importantíssimo dizer isso. A gente pegava pacientes que já tinham feito três, quatro curetagens porque o beta não estava caindo. E a imensa maioria das vezes que a paciente faz várias e várias curetagens, ela está fazendo porque o beta não está caindo e a pessoa tá curetando nada. É porque esse tecido placentário, ele já entrou na parede. Então, aquela curetagem não vai adiantar. Então, são coisas diferentes. Beta subiu. A paciente tem material intraútero, vale a pena recuretar. Mas a paciente que não tem nada dentro do útero e esse beta não tá caindo, é porque, provavelmente, a gente tem ali uma mola invasora, tem uma neoplasia trofoblástica, que vai precisar de outro tratamento. Então... Qual é o processo até o diagnóstico? Essa era a pergunta. Gravidez normal, teve um sangramento irregular, lembrar de dosar o beta. Gravidez molar no meio do acompanhamento, a paciente não tem um beta com evolução boa. Existem os critérios diagnósticos da FI para eu dizer que essa paciente tem neoplasia trofoblástica. São cinco critérios. A paciente que tem um beta estável, o valor não varia mais que 10%. Fica sempre ali praticamente mantido por quatro valores consecutivos, ou seja, num período de três semanas, ou paciente que tem um beta que está subindo por três valores consecutivos, ou seja, um período de duas semanas, ou assim, sobe mais que 10% do valor, ou uma paciente que já está em acompanhamento semanal há seis meses e ela ainda tem beta-HCG positiva, a queda é muito lenta, também é um critério da FIBO, ou pacientes que receberam a biópsia do esvaziamento do útero e veio lá escrito córico Essa daí já é, também é um critério diagnóstico. Ou pacientes que tiveram mola e, no acompanhamento, descobriram alguma metástase. Então, beta estável, beta subindo, beta positivo seis meses após o esvaziamento, córico na biópsia ou metástase, eu tenho aí um diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. É importante a gente salientar que, nesse caso, no caso da mola, eu preciso de uma biópsia. No caso da neoplasia trofoblástica, esse diagnóstico pode ser clínico. Eu não preciso de uma nova biópsia para dizer que a paciente tem mola invasora. Eu já tenho a biópsia de que ela teve uma mola. Eu só preciso ter um beta que não cai. Eu só preciso ver uma metástase ali no exame físico, na vagina dela. Então, esse diagnóstico, ele pode ser isto patológico, pode mas ele pode ser um diagnóstico clínico, fases iniciais podem ser assintomáticas e se a paciente não está sendo acompanhada, provavelmente ela vai descobrir a doença dela avançada, já tendo sintomas de metástase e tudo mais, mas isso não é para ser o mais comum.
1: E no caso sim, da neoplasia topopática gestacional, existe algum fator de risco para essa condição ou ele seria assim, parecido com o que a gente viu da gravidez molar? E se tem, qual seria a melhor forma dessas mulheres se definirem de ter a neoplasia?
2: Bom, então as pacientes que tiveram uma mola completa, aquela mola que é só placenta defeituosa sem bebê, sem o feto, elas têm o maior fator de risco para ter neoplasia trofoblástica. E idade materna avançada. A idade materna avançada também é um fator de risco para ter neoplasia. Qual é a melhor forma de prevenção? A prevenção primária de qualquer doença trofoblástica é não engravidar. Ela vem de uma gravidez, então, em princípio, se eu, eu quero ter certeza que eu não vou ter doença trofoblástica ou neoplasia trofoblástica, eu não vou engravidar. Mas, muitas vezes, isso não é uma opção. Muitas vezes, a paciente é jovem, não tem nenhum filho e ela quer ter filhos. Então, tá engravidar, idades avançadas, né? Se a paciente, principalmente se a paciente já tem prole constituída, já tem vários filhos, às vezes, nem está pensando em engravidar de novo. Então, é evitar as gestações com a idade materna muito avançada. E também existe assim, as pacientes que têm mais de 40 anos, que já têm a prole constituída e que tiveram a mola, a histerectomia ela é uma opção, ela não é a principal maneira de tratar a paciente. O tratamento é esvaziamento uterino, mas a histerectomia ela pode ser considerada como alternativa nas pacientes com idade materna avançada, já que ela vai reduzir a ocorrência da neoplasia pós-molar ela eliminaria aí o risco dessa mola invadir a parede do útero, já que eu estou tirando esse útero. Mas retirar o útero não previne metástases. Então, a paciente com idade materna avançada, que, que fez esvaziamento, que optou por fazer uma esterectomia, se ela tiver muitos fatores de risco, optou pela esterectomia, ela tem que fazer o acompanhamento do mesmo jeito. Porque, embora ela tenha ali com a histerectomia prevenido uma doença local, mas ela não preveniu ocorrência de metástase, certo?
0: Certo, professora. Já que a senhora tocou agora no, na questão de metástase, qual seria o tratamento para a anaplasia trofoblástica? Nos dois Bom. estados, uma que esteja só no útero, na placenta, e uma que já esteja com metástase. É o mesmo tratamento?
2: Bom... Diferente da mola, em que o tratamento inicial é simplesmente esvaziar o útero e observar, é, no caso da neoplasia trofoblástica, esse tratamento é com quimioterapia, certo? Tanto nas pacientes com doença confinada ao útero, como nas pacientes que têm metástases à distância. Existe um quadrinho da Figo também, que é de escore de risco. Você vai calcular o score de risco da paciente e esse score de risco ele é baseado em várias coisas, nos níveis de beta-HCG iniciais, né, na idade da paciente, é, o que, que gerou a neoplasia, se foi uma gravidez comum ou se foi uma mola, se a paciente tem metástases, é metástases aonde? Dependendo da localização, o score de risco da paciente muda. Você vai pontuando, caso a caso, você vai ver os critérios que a paciente preenche para decidir se essa quimioterapia vai ser com uma droga ou com várias drogas. Então, é sempre quimioterapia o tratamento, mas depende do estadiamento da paciente e do escolha de risco. É, esse tratamento com quimioterapia, no geral, ele é feito em parceria com o um oncologista clínico. Lá na maternidade escola, a gente encaminha as pacientes para o emosse para ajudar a gente nessa parte de, de, da quimioterapia. Né? Existe a neoplasia trofoblástica de baixo risco e de alto risco. A de baixo risco são as pacientes que têm um score menor do que 7, né? Elas vão fazer quimioterapia com agente único. Normalmente é com metotrexato e ácido folínico, né? Elas fazem ciclos de 8 dias e tudo mais. Mas existem outros esquemas, né? Com outras drogas, vários esquemas. É, o metotrexato ele tem uma boa eficácia, ele, ele tem menos toxicidade, um baixo custo, a paciente tolera bem, né? Não cai o cabelo. Então, as pacientes, a maioria vai precisar só do né, a monoquimioterapia. Mas as pacientes de alto risco, elas utilizam outros esquemas com várias medicações e tudo mais. Às vezes, existe a opção da esterectomia né? ou de, de ressecção de nódulos pulmonares de metástases, Mais nas pacientes que têm uma doença resistente à quimioterapia, aí tem que ser avaliado caso a caso, mas em linhas gerais, o tratamento é feito com quimioterapia e se é uma droga bem tolerada ou várias drogas com mais toxicidade vai depender do score de risco dessa paciente e do risco dessa paciente de ser resistente às drogas
0: enfim. é e doutora rapidamente uma vez que teve uma remissão da doença ela é comum retorno após o tratamento?
2: Bom normalmente é feita né, durante os ciclos de quimio é feito a quimio de consolidação né você faz Três ciclos de químio após o beta negativar, para minimizar o risco dessas recidivas, né? A recidiva não, não tem, assim, um número fixo, né, de possibilidade de recidiva. A recidiva vai depender do esquema que foi utilizado, do primeiro esquema que foi utilizado e do score de risco daquela paciente, né? Por exemplo, nas pacientes de alto risco que usam o esquema de poliquimioterapia inicial, elas... 30% delas pode ter resistência ao recidivo, e aí você lança a mão do segundo esquema, né? De segunda linha. Pacientes de baixo risco, mais propensas, né? A falha de tratamento inicial, são aquelas que têm idade avançada, um beta muito alto, antecedente de gravidez não molar, né? Aquela neoplasia veio de uma gravidez normal, doença metastática, escores de risco ali no limite, baixo risco, mas já um score de risco 5, 6, ali já perto do 7%. Na mola, que a gente tinha dito, né, a recidiva é de 1% a 2%, né, de acontecer de novo. Na neoplasia trofoblástica, vai depender das características da paciente, do esquema que foi utilizado no tratamento dela.
1: Doutora Leandro, e no caso dessa condição, uma vez que a paciente tem a neoplasia trofoblástica, ela vai afetar de alguma forma a fertilidade da mulher, caso ela queira gravar novamente?
2: Primeiro, toda paciente que teve mola ou que teve a neoplasia trofoblástica, ela deve esperar um pouco até engravidar de novo. Quem está em tratamento e acompanhamento de mola e de neoplasia trofoblástica, ela é aconselhada a usar um método contraceptivo até receber alta. Normalmente é o contraceptivo oral mesmo. A alta, na, no caso da mola, é cerca de seis meses após o beta-HCG ficar negativo. E a neoplasia trofoblástica, um ano após o beta ficar negativo, né? O tempo total que ela vai ficar sem engravidar vai depender do tempo que levou para o beta zerar, né? Do tempo de tratamento que ela precisou e tudo mais. Mas, após uma mola, por exemplo, 98% a 99% das pacientes vão ter uma gestação normal, né? A recidiva é só de 1% a 2%. Né? Ela só precisa estar atenta a algumas coisas. Quando essa paciente engravidar de novo, é interessante que ela faça um ultrassom precoce no primeiro trimestre para verificar o aspecto da gravidez, saber se está tudo bem, se não é uma recidiva. Usar o ácido fólico, né? Lógico, toda paciente tem que usar pelo menos um mês antes de engravidar, 400 microgramas de ácido fólico e dosar o beta-HCG 42 dias após o parto, né? Não, deu tudo certo, minha gravidez foi ok, eu tive meu bebê, meu bebê é normal seis semanas pós-parto, dosar o beta-HCG para saber se esse beta-HCG zerou, né? E, claro, as esterectomizadas não poderão mais gestar. Então, o impacto eh, na fertilidade nessas pacientes é definitivo. Mas as outras, não, elas podem ter o filho, elas vão ter o filho delas, né? normal, numa próxima gestação, na imensa maioria das pacientes.
0: Certo, doutora, muito obrigada. E agora, tirando um pouco o foco da mulher com esse acontecimento, como que o parceiro, a parceira ou até mesmo os familiares dessa mulher podem ajudar no processo de tratamento e recuperação?
2: Bom, eu acho que a palavra-chave aqui é tranquilizar a paciente. É, a paciente, qualquer pessoa que ouve de, de um médico ou que abre o resultado de um exame e vê que tem câncer, ela entra em desespero, é muito difícil receber essa notícia. Então, essa paciente que teve a mola e que evoluiu para um tumor, uma neoplasia, ela precisa ter forças para encarar o tratamento, para fazer um tratamento regular, para não se distanciar do centro de referência e tudo mais. Ela precisa se sentir confiante como mulher. Então, o que, é que o parceiro pode fazer por ela? Dizer para ela que não importa a quimioterapia que ela vai utilizar... Se ela precisar ficar sem os cabelos, isso não vai fazer diferença para ele. Isso é um período na vida da que, que aquela mulher está passando, um período difícil. Então, eu acho que é, é apoio. Qualquer pessoa que recebe esse diagnóstico precisa de apoio, precisa ser tranquilizada, precisa confiar que vai ficar tudo bem, precisa ser encorajada a fazer o tratamento como manda o figurino. A imensa maioria das pacientes que são acompanhadas em senha de referência, vão ter um bom desfecho, vão ficar livres da doença, mesmo que elas precisem de uma quimioterapia. E que muitas vezes a quimioterapia, é, a doença se resolve com uma quimioterapia bem tolerada, que é o metotrexate. Então, isso que os parceiros podem fazer, apoiar, escutar o podcast, ficarem informados sobre a doença e ajudarem essa paciente a passar por isso, da melhor forma, né?
1: Perfeito, esses comentários muito esclarecedoros sobre essa participação, é né, Que é tão importante aí uma rede de apoio para paciente, né? É assim, fundamental. E, bom, pessoal, é isso por aqui. Nós encerramos nosso, nosso período. Encerramos aqui também mais um John Cash. E eu gostaria de agradecer imensamente pela contribuição da doutora Liana e também pela participação dela por todos os esclarecimentos é, que ela deu nesse tema, assim, que tem tanta importância, né? Que tem tantas informações que precisam ser hugadas e esclarecidas as pacientes.
2: Eu que agradeço. É, a mensagem é que a gravidez normal ou a mola podem levar a uma neoplasia de células da placenta. Se você viu uma paciente pós-parto que está sangrando e você não sabe o motivo, lembra de dosar o beta betagestrin dela. Se você se deparou com uma paciente que tem mola, que tem uma imagem estranha no ultrassom do primeiro trimestre, manda essa paciente procurar a emergência da maternidade escola. Lá é porta aberta, é feito o esvaziamento por aspiração, como tem que ser. O paciente vai ser acompanhada, vai fazer o beta-gast de seriado. Então, fazendo tudo direitinho, é, dá certo. A doença tem cura, tem jeito e a paciente vai poder engravidar de novo e voltar a ter a vida dela normal. E é só agradecer mesmo a oportunidade de esclarecer esse tema, tá bom? Muito obrigada.
0: A gente que agradece, doutora, foi realmente excepcional os dois episódios que a senhora gravou com a gente. A gente agradece muito pela por ter aceito esse convite. E ao nossos ouvintes, a gente sempre agradece a participação Espero que vocês escutem mais podcast da gente. E, claro, é sempre bom lembrar, acompanhe a gente no Instagram, arroba e compartilhe esse Geoncast com seus amigos e até mesmo alguém que quer engravidar e quer conhecer um pouquinho mais desse tema. Muito obrigada.